0: Este es un podcast de investigación criminal basada en hechos reales. Por más de 20 horas se prolongó el intercambio de disparos entre una presunta organización de sicarios que buscaban expandir su territorio de operaciones aquí en la capital de Baja California y hasta 200 elementos de diferentes corporaciones de seguridad. Una maratónica balacera en el fraccionamiento Villafontana, que inició con un asesinato en plena vía pública una confusión y, a, y un asedio por decenas de policías en las que debieron intervenir hasta un camarógrafo de televisión para poder culminarla este es el caso del de crimen podcast de esta semana un caso que nos estuvieron solicitando desde creo desde la primera temporada y que eh, debió haber un Tuvimos que meternos a un duro trabajo en la hemeroteca Y que incluso hace algunos minutos Antes de que iniciáramos con esta grabación Aún estábamos dando los últimos
1: detalles Eric ¿Qué tal Miguel? Eh, como dice, sí, es un, un hecho que nos pidieron y que nos comentaban eh, un hecho, se podría decir relativamente reciente Más de 20 años, de poco más de 20 años Pero que todavía trae sus secuelas ahí en Villafontana Yo creo que los vecinos eh, se guardarán perfectamente esta este hecho Este hecho este que ocurrió entre lo que es el sábado y el domingo de, de noviembre del 2001 Y que mostró... O sea, que, como siempre he dicho, no, sí, hay buenos elementos, tenemos buena policía, pero a lo mejor no está muy preparada y vaya. El equipamiento, ¿no? Equipamiento, exactamente. Y vaya, pues, esto más de 20 horas en un intercambio de balazos, en contra de cuántos. O sea, dijiste al principio 200 elementos contra 3, 4 sicarios. Inicialmente eran 4, después
0: quedaron 3. Pero sí, un caso que cuando desde la semana, inicios de la semana que lo empezamos a trabajar. Ajá y que yo compartía con entre mis conocidos que era el caso que íbamos a abordar, sonaba como algo increíble. Sí. ¿Cómo es que pudo haber durado una balacera 20 horas para poder aprender a, a, a los presuntos agresores? Y incluso hasta la fecha, a personas re, adultos recordarán esta situación sí. que ocupó las principales notas de los diarios en aquel entonces, en aquel mes de noviembre del año 2001. Y que, pues, más de 20 años, generaciones, de, de yo creo, de los jóvenes de 18 años, quienes apenas están cumpliendo la mayoría de edad, o más jóvenes adolescentes, ni idea tienen de que esto pudo haber ocurrido, y más en el fraccionamiento Villafontana, que todavía representa una de las zonas de mayor
1: plusvalía. Exactamente, es una zona donde vive personas de. Pues, para personas que a lo mejor no sean de Mexicali, ¿no? Es una zona donde vive personas pues de alto poder adquisitivo, de buen eh, nivel eh, económico. Y, pero de repente que, sean, que se dé este tipo de enfrentamientos en el lugar y, y, y nos mencionaban policías cuando estábamos comentando no porque ellos también comentaban el hecho de, de, de esta balacera que es, es algo curioso no porque estaban estaban al mismo tiempo estaba. y lo vamos, lo vamos a mencionar más adelante no estaba la balacera en plena vía pública Pero también los ojos estaban puestos En otro hecho histórico que estaba pasando que Estaba a punto de pasar el año que entra En este famoso mundial de 2002 Y también
0: muchos eh, Elementos de policía nos siguen A través sí. de eh, nuestro Instagram Los invitamos a que acudan a, a Instagram Nos busquen, nos encuentran como El Crimen Podcast Sabemos porque pues a veces nos dejan sus comentarios sí. Y revisamos quiénes son los quienes Ven nuestros mensajes, nuestro contenido Y nos damos cuenta que a veces son Elementos de diferentes organizaciones de aquí de la entidad y muchos de ellos estuvieron en ese día sí de la así era.
1: es eh, hasta y si lo podemos decir no hasta el conocido eh, ahorita director de seguridad pública municipal ahí también nos nos comentó un poco de estos hechos que ahí estuvo ¿no? es y que bueno eso es algo lo, eso es algo que no podemos contar a lo pues mejor, vamos ¿no? entrando en tema claro que sí igual. Por eso
0: bueno fue la tarde del sábado 10 de noviembre del año 2001 cuando inicia todo este eh, desenlace fue en esa tarde donde se da el reporte de disparos de arma de fuego en plena vía pública. Se hablaba de que había personas lesionadas en el cruce del bulevar Adolfo López Mateos y la glorieta Sánchez Tabuada. Quienes son aquí de Mexicali Pues van a saber ubicar rápidamente a qué área nos estamos refiriendo. Es esa glorieta que da entre López Mateos, entre la carretera San Felipe uh -huh. y la carretera hoy Corredor Industrial uh -huh. Gustavo Vildósola. Es en esta glorieta donde está un vehículo tripulado por una pareja en la cual conductor y copiloto eh, estaban esperando el cambio de luces en el cruce del semáforo que eh, se encuentra justo enfrente de un con muy conocido negocio de, de venta de mariscos. Uh -huh. Fue en ese eh, vehículo un Ford Marquis del año 98 el cual conducía Francisco Amarillas Nieblas de, 30, de entonces 32 años de edad, conocido como el Pancho quien tendría pocas semanas, de hecho, de haber, um, y de haber llegado a la capital, a la ciudad de Mexicali, y no llegó solo, llegó con cuatro personas más. Eh, quienes son conocedores del tema en materia de seguridad sabrán que eh, Francisco Amarillas, mejor conocido como El Pancho, era integrante, era integrante de una de un conocido sí. grupo delictivo proveniente del estado de Sinaloa
1: Así es, él había llegado como mencionas días antes Acompañado con estas personas, eh, unas personas que tenía él como operadores Que eran Agustín Ruiz de entonces 28 años Ángel Ruiz de también 28 años baltasar Cota de 31 y Gerardo Beltral de 26 años de edad eh, Pues estos estaban empezando buscando la forma de expandirse El Mexicali, siempre sabemos que pues, Mexicali es una... Tierra que están buscando dónde inmiscuir ese tipo de grupos criminales. ¿Qué pasa este 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 sábado, no? Este sábado eh, 11, no, perdón, 10 de noviembre, pues cerca de las 3:30 de la tarde, al momento, como mencionas, es del estar esperando el cambio de luz, eh, el Pancho es eh, abordado por una camioneta tipo Cherokee, que, el que se le empareja a un lado. Y desde el interior, sujetos uh, fuertemente armados Inician este, este atentado en su contra Un atentado pues, que desgraciadamente eh, lo privó de la vida Pero en el momento, él buscó la forma de eludir Este ataque que tenía en contra de su persona eh, Siguiendo de frente el camino Hasta chocar eh, con un objeto fijo Donde se detuvo, mientras los perpetradores Escaparon con rumbo desconocido Se, se, se habla que había una persona que iba Acompañado del Pancho, quien dicen pues, según comenta ¿no? podría haber sido su pareja.
0: Era eh, el Pancho, de hecho, creo que registros posteriores destacaron que él estaba casado en Sinaloa sí. y la mujer con la que estaba aquí en Mexicali pues tenía pues, su pareja su, ¿no? pareja, su pareja sentimental. Ella recibió, en este ataque armado, recibió heridas en la pelvis y en la cintura de los proyectiles de arma de mm -hmm. fuego. Algunos testigos eh, eran trabajadores... Eh, pues de la vía pública, de los que estaban limpiando vidrios o vendiendo productos ahí en el semáforo, pudieron notar que al menos cuatro personas, hombres, con vestimentas oscuras, gorras negras, portando armas largas, fueron los agresores quienes dispararon en contra de este vehículo. Para nosotros es un, un indicador del grado o el, el, la frecuencia de disparo uh -huh. El hecho de que fueron más de 30, 30 casquillos los que encontraron en esta escena Solamente entre lo que quedó
1: en la vía pública y la carrocería del vehículo Así es, eh, autoridades, eh, elementos de, de rescate de, de bomberos arribaron de forma inmediata Al lugar donde se había suscitado este accidente Que era al principio, obviamente como, como todo mencionan Se pensaba que era un, un choque contra objeto fijo pero al momento de arribar, eh, socorristas de Cruz Roja pues, se percataron de eh, las, los, las, los impactos por arma de fuego, así también las lesiones que presentaba el Pancho, el cual en el, en el lugar fue declarado sin vida. Y la mujer eh, fue trasladada a recibir atención médica porque sí presentaba lesiones de, eh, de severidad en el cuerpo a causa este ataque. Mismos comisionados, las mismas personas que estaban limpiando esta zona que se dedicaban a esta clase de trabajos, fueron quienes proporcionaron un poco más de información a las autoridades sobre las características del vehículo y cómo iban vestidas estas personas. Por lo cual, pues agentes rodearon la zona del lecho y comenzaron con las primeras eh, investigaciones alrededor pues, de este atentado que fue, terminó siendo un homicidio. Violento. Servicios periciales como en todas las escenas de, de crímenes y aunque sea
0: un crimen desde el año 2001 se seguía el mismo protocolo, llegan a la escena, hacen el levantamiento de indicios, esto quiere decir que empiezan a señalar qué objetos están relacionados directa o indirectamente con el hecho delictivo, parte de ello pues se contabilizaron los más de 30 casquillos, empezaron a hacer estas revisiones al interior del vehículo, además bueno de que el cuerpo de la víctima por sí solo es un indicio. Pero al interior del vehículo encuentran un recibo, un recibo de, creo que fue de luz, sí, creo que sí. no. en el cual de, de, se señalaba una dirección, eh, la dirección era la avenida Gales 685 del de fraccionamiento Villa Fontana, esto inmediatamente se anota y es uno de los principales indicios que le da a las autoridades investigadoras de aquella
1: época, pues el primer paso de qué es lo que, a dónde hay que ir. Pero a pesar de esto, fíjate que a pesar de que se tuvieran ya los indicios sobre un posible lugar donde pudieran encontrarse estas personas que en un principio creo que así muchos medios eh, lo manejaron en aquel entonces que pudieran ser un lugar donde pudieran encontrarse los agresores. Eh, no fue hasta a lo mejor horas más tarde, o sea, estamos hablando de que eh, eh, si la si el atentado inició acerca cerca de las 22 horas, eh, que se habla, siete horas más o menos desde el homicidio hasta que se encuentra el indicio, hasta que se llega al lugar de Villafontana, en esta avenida avenida Gales, ajá, Avenida Gales, la número 685, y es donde las autoridades eh, eh, se dirigen, se dirigen para pues proceder, como, como todo, con como cualquier indicio, pues vas y revisas, como gente nos han comentado, vas revisas cualquier indicio que tengas en torno a, que te pueda ayudar a, a integrar a la carpeta de investigación, bueno, la, ahora actualmente carpeta de investigación, ¿Pero qué fue? Eh, la sorpresa fue por los agentes de la, poli de la entonces Policía Ministerial del Estado, quienes no, no detuvieron la unidad de vehículo cuando fueron sorprendidos desde una vivienda. Eh,
0: la ráfaga de disparos evidentemente los sorprende, tratan de eludirlos, eh, descender, guarecerse de la, esta ráfaga que provenía del interior del domicilio, aún no alcanzaban a notar quién uh -huh. o quiénes eran los responsables de estos disparos cuando ya una serie de detonaciones iban en contra y se proyectaban en contra, contra la carrocería del mismo vehículo oficial los agentes inmediatamente solicitaron vía frecuencia el apoyo urgente esta conocida clave que nadie uh -huh. quiere decir de que venían vinieran, llegaran todas las unidades posibles de todas las corporaciones en el área inmediatamente ellos como pudieron tomaban sus armas de cargo intentan repeler la agresión pero los disparos pues, provenían del interior de la vivienda, no sabían exactamente a qué le estaban disparando y lo único que podían hacer en esos momentos era guarecerse, proteger su vida y esperar a que
1: llegara más apoyo. Agentes, eh, los primeros en, en responder al sí. llamado, este famoso llamado que hacen las corporaciones para solicitar apoyo, eh, los primeros en llegar son agentes de la policía municipal, estos que arriban eh, y de forma inmediata marcan el perímetro, eh, ven eh, de qué zona están realizando los disparos y se dan cuenta pues de que sí, aparentemente vienen de donde ellos tenían la dirección. Eh, ¿Qué se hace? Pues se, se, se marca el perímetro y se solicita pues apoyo en estos casos al tener una, una, un delito de disparos de arma de fuego, porque así es conocido mucho, eh, actualmente, delito de disparos de arma de fuego, muchas veces se, se solicita no más apoyo de, de la Policía Municipal, de la Policía Ministerial, sino también hasta de Fuerzas Armadas, eh, el Ejército y cualquier otra persona que pudiera llegar. Aquí podemos ver eh, las fotos que nos está compartiendo el buen Leo Estas fotos, pues las sacamos eh, de la hemeroteca de, 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 de la Voz de la Frontera De, César, de
0: Juan, de Juan Galván y César
1: Bardez eh, Pues no les pedimos permiso, pero pues, aquí les damos su respectivo crédito ¿no? eh, Y sí, se inicia esta, esta balacera Y entrada, se piensa que va a ser de forma inmediata que se va a terminar Sin embargo... Eh, aparentemente estos gatilleros Que se encontraban resguardados en la casa Que hasta ese momento desconocían Cuántas personas pudieran ser Y sabían si las personas alrededor Pues esta, este problema estaba, esta situación estaba lejos de terminar Y es
0: que desde el proyectil, por los proyectiles mismos Que se incrustaban en la carrocería Y que quedaban en el pavimento podían, Pudieron destacar que se trataban De personas fuertemente armadas Desde calibres AK-47, sí. 9 milímetros Y no recuerdo el otro calibre Que también se encontró en la escena pero estos proyectiles inmediatamente eh, por, la, por la cercanía de los disparos en contra de los agentes hacía suponer que eran personas exper experimentadas en el manejo de armas, o sea que eran personas con habilidades de privar de la vida e inmediatamente se suponieron eh, calibres .38 Super. Ese es el otro. Esto inmediatamente, pues, despierta las alertas y que no solamente se necesitaba de la presencia de la policía municipal, sino de más elementos estatales e incluso, conforme fueron avanzando las horas, hasta corporaciones federales arribaron a este sitio. De lo que se destaca es que posteriormente se hablaba de que en este sitio, en este domicilio, se habían concentrado cuatro jóvenes, uh -huh. Porque eh, el rango de edad Como lo compartiste hace rato Pues que el más adulto tendría que 31 31 años, el más joven 26, 26, 25, 26 años Tendría el más joven Prácticamente pues en nuestro rango de edad Y estas personas recién Se habían enterado del asesinato De Amarillas, como bien lo comentas, comentaste un, Al inicio Amarillas llegó con un grupo De sus, de
1: sus Sicarios más experimentados Para hacer el manejo en, el, en la plaza Así es. Y aquí, como mencionaba, a lo mejor se daba la confusión, ¿no? Pero las los, 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 estos sicarios, lo que temían, lo que se, se habían enterado de la muerte de su, se puede decir, de su jefe, ¿no? Y estos de forma inmediata, al ver los pickups de la, de la unidad, a lo mejor no tenían códigos, o llegaron sin códigos, porque hay veces que es muy común que actualmente las autoridades se manejen sin códigos para no, pues, no llamar tanto la atención, eh, llegaron a la unidad y de forma inmediata, pues tuvieron miedo y accionaron las armas sin... sin sin titubear ¿no? sin, es que sin... Ellos pensaban que iban por ellos Exactamente, y es lo que primero que uno hace Pues la forma, la forma de defenderse Y esto pues, sorprendió a los agentes Y es que se inicia esta balacera eh, Pues Poco a poco pues, se van llegando Elementos como decirte, federales Del ejército, eh, de la policía municipal pues, Más de la policía ministerial Del estado eh, Hasta cerca de las 3 de la mañana eh, Se contabilizan por autoridades más de 200 agentes eh, policíacos, por decir generalmente En los alrededores de la zona donde se estaba realizando esta balacera Esta, como mencionamos, esta este, eh, infernal balacera
0: Yo imagino que ya cuando ven a, lo, a los elementos Porque creo que en aquel entonces no se, da, no se daba tanto ¿no? Que estuvieron, todos llevaron su uniforme Así como es. tal Y que todos los vehículos rotulados y demás eh, no se eh, manejaba tanto esto. Uh -huh. Y al momento de que los gatilleros se dan cuenta de que están disparando, uh -huh. o sea, están haciendo este intercambio de, de balazos en contra de elementos estatales y eh, municipales, incluso federales, pues están de haber pensado pues ya no nos podemos uh -huh. hacer hacia para atrás. <risa> ya yeah. eran una eh, muy considerable mm, ráfaga de disparos que pues ven que, se están, que, se están, que los están rodeando, los están limitando, ¿Y qué hacen ellos? En el transcurso de la noche, porque a este punto ya estamos hablando que pasa de... ya es la madrugada del la madrugada. domingo, estas personas optan por trasladarse al domicilio que se encuentra en la parte posterior, esto que el, la vivienda que da hacia la calle Inglaterra. Inglaterra, que es un domicilio de dos pisos. Y que eh, a ellos les convenía Porque podrían subir al segundo piso Y tener una mayor defensa Desde ese punto ¿no? eh,
1: Los balazos y las, los intercambios De disparos de arma de fuego pues Continuaron continuaron eh, Por los agentes de la policía ministerial Y de la dirección de seguridad pública En contra de estas personas pues Buscando eh, eh, abatirlos ¿no? Ya que la agresión pues, ya se había tornado Unas cuantas horas Incluso llegaron a utilizar este conocido gas lacrimógeno Para, para poderlos persuadir pero, pues, debido al fuerte cargamento que tenían los, los individuos, pues le continuó, continuó estas agresiones en contra de los agentes policiacos, quienes al transcurrir de las horas solicitaban más apoyo y más apoyo y más apoyo, eh, totalmente eh, guardeando guarde, la zona, eh, perdón, eh, rodeando la zona donde se habían acomodado estos eh, sicarios. Sin embargo, pues todavía faltaban bastantes horas para, para el clímax de
0: esa historia. Versiones de elementos que logramos recabar quienes estuvieron participando en este operativo mencionan que conforme pasaban las horas de la madrugada principalmente, arribaban corporaciones estatales, eh, elementos federales, incluso del ejército mexicano. Lo que respecta a, los a las corporaciones estatales y federales, eh, llegaban a, haciendo alusión de que pues, ellos iban a montar su operativo con su gente, que se iban a desplegar de tal manera, iban a utilizar el equipo táctico necesario, porque pues, ellos saben de estrategias, y al momento de querer ingresar, pues, Ay, más. pues no, no podían pasar de ese cerco que ya tenían ya establecido los agresores, y pues nada más, decían que nada más los miraban entrar bien valientes y regresar no. así como que no, no, pues con permiso no podemos entrar, que sí el siguiente... Y así fue, y parte de lo que destacaban es que incluso eh, los agresores se habían colocado por las dos ventanas uh -huh. que daban hacia el exterior Una que estaba directa del baño y la otra de un dormitorio Desde ese punto es que solamente miraban cómo las persianas de las ventanas se movían
1: A la par que eran seguidas por los disparos
0: y disparos que se proyectaban en contra de los
1: vehículos Así también uno, uno se había colocado estratégicamente eran como unas escaleras A lo que nos mencionaron Que eran como unas escaleras Y en, como que en la parte de arriba Se había colocado uno de los tiradores a un pues, De no dejar pasar a nadie Pues cualquiera que se quiera sumar Iba a recibir un disparo A través de las escaleras eh, Y también Algo que nos comentaron autoridades Es que Sí, se tuvo el apoyo Del ejército mexicano eh, Sin embargo Ellos te decían Pues verbalmente en el momento de los disparos, oye, pues tírale, o sea, también tírale, estás armado, haznos el paro de, de Ahí está la fotografía, se ve el tipo de vehículo que llevaban los sí, militares. Y el arma y las armas que tenían. Pero algo curioso es que ellos se resguardaron, estaban detrás de su, de su unidad eh, blindada y solamente le decían, pues que no se llegó la orden. Y te quedas bueno, o sea ni qué hacer, ¿no? Y los agentes de la Policía Municipal y agentes de la, de la Policía Ministerial del Estado, pues fueron los que continuaron, continuaron durante varias horas tratando de eh, pues, abatir a estas personas, eh, pero pues no, no había resultado. Incluso francotiradores de dependencias estatales se colocaron
0: en la parte alta de las viviendas que se encontraron de manera frontal al sitio donde se estaban eh, resguardándose los agresores. Pero tardaban más los elementos en subir con el, con el rifle que en lo que ya tenían que bajarse porque era tal la intensidad de disparos que estos eh, sicarios eh, at atacaban uh -huh. que los imposibilitaba de moverse. De hecho, solamente se escuchaba como eh, el golpe de, entre los metales, tanto de la bala como con la el, sistema, el aparato de refrigeración con el cual se proyectaba este... Eh, los, cas los casquillos de grueso calibre, incluso mencionaban que pues prácticamente están imposibilitados, estaban, ya no había forma de cómo podrían hacer o someter o a matar a los
1: sicarios. Había también, cabe mencionar que eh, este enfrentamiento no fue las, las 20 horas eh, seguido, no no fue 20 horas seguido, sino que había momentos en que... Los, los, los personas se, los sicarios se calmaban, se tranquilizaban un rato, también se tranquilizaba eh, los, los, los ataques por parte bueno, los, la, la balacera por parte de los de los agentes policíacos, incluso hay fotos donde, donde se ven, pues que están descansando no que están descansando okay. que, eh, se ven descansando también eh, eh, volviendo a llenar los cartuchos de, de con balas para continuar el ataque eran no eran tan seguidos era, eran como que, cómo se puede decir eh, descansamos en un momento Siguieron unos 20 minutos más Luego volvían a descansar eh, En fin, esto pues llevó durante también Gran parte de la tarde ya el domingo donde ya los vecinos de, de la colonia de Fontana tenían no nomás este espectáculo, sino que también estaban uh, al tanto de otro fuerte suceso pues, que está sucediendo a nivel mundial. Y
0: es que en esa fecha, noviembre del año 2001, uh -huh. también eh, a nivel nacional, eh, el país estaba muy al pendiente de un juego de fútbol, donde, digo, yo no sé mucho de deportes, pero se daba este pase Hacia el mundial de qué Corea año Japón, Corea Japón 2002 Corea creo Japón creo 2002 Donde cuál eh, se disputaba el pase es. Hacia este hasta Hacia este mundial Estaba, creo que Aguirre Era el, el director técnico De, de la selección Le había llegado,
1: él había llegado eh, Porque los anteriores eh, Directores técnicos no habían eh, Resultado y él llegó para apoyar a, a México en los, últimos, en los últimos juegos. De hecho, este juego crucial, que fue porque fue crucial contra, contra Honduras, donde ganaron, si no me equivoco, ganaron 3-0, y se celebró pues, durante la tarde, la tarde de ese, de ese domingo.
0: O sea, había familias en el fraccionamiento Villa Fontana, sobre la calle Inglaterra, que habían sacado sus televisores al patio, como se pues, es acostumbrado aquí en Mexicali, sí. y quizá en otras entidades federativas se, se realiza esta práctica. Para poder disfrutar del juego de fútbol. Por una parte estaban frente al televisor, quizá la comida la, de, del fin de semana, compartiendo con la familia. Y del otro lado escuchaban las de series de detonaciones de armas de fuego por el enfrentamiento que ya llevaba varias horas desarrollándose a unas casas de distancia. Algunas personas sí tuvieron que ser retiradas porque estaban en riesgo, pero de acuerdo a lo que nos mencionaron algunos testigos, de tal manera las personas iban a asomarse a,
1: a ver qué era el, lo que estaba pasando. Y los medios de comunicación y se diga, ¿no? Pues este este juego que se celebró, si no me equivoco, el 11 de noviembre del 2001, al mismo tiempo que estaba este este pues estaba la cera en Villa Fontana, eh, pues todavía continuaban los medios de comunicación incrédulos por por cómo cómo, o sea, cómo un hecho desde las 10 de la noche de un día anterior hasta las... Ya eran las 3, creo, 3 de la tarde más o menos Cuando empezaron a llegar medios de comunicación Porque eh, buscaban la forma de cubrir entre esos, pues, el medio Tanto el medio como el que representan Televisa y, y, y La Voz de la Frontera Eh... Llegaron y de forma inmediata pues tuvieron que ver la forma de cubrirlo Porque también los gases, los gases que no nomás eran para las Bueno, que eran especialmente para los sicarios Sin embargo, pues también alcanzaban a perjudicar a los que estaban presentes en el lugar Lo que sí se
0: destacaba era la presencia de en, durante varias horas De los elementos de seguridad a tal punto que Pues ahí, se, ahí, durmieron. ahí durmieron, los que durmieron, los que se mantuvieron despiertos Pues sí estuvieron e incluso nomás veían transitar estas caravanas de motocicletas, ah, sí. de repartidores de pizza para que mantenerse alimentados y poder soportar más horas, excepto los del ejército. ¿eh? Ah, sí, claro. Los del ejército, ellos tenían su camión para que llevar, ahí prepararles <risa> sus alimentos y que pudieran estar sus, con sus tres comiditas al día para mantener presencia. Y recordamos que no hicieron ningún disparo. Bueno, después del intercambio de disparos, uno de los agresores cae sin vida. Uh -huh que era, él creo que fue ultimado, incluso eh, durante la madrugada creo que fue ultimado, la, el que mencionaste que se encontraba en, esta, en el área de las escaleras, él creo que fue la única víctima sí. de este enfrentamiento, cae sin vida, esto provoca la molestia de los agresores que estaban además de fuertemente armados, posteriormente se dijo que tenían el armamento, las balas, los proyectiles. Para durar varias horas todavía en
1: el enfrentamiento En este lugar perdió la vida Ángel Ruiz Castillo De 28 años de edad Y como mencionas, causó la molestia De los, de los agresores Buscaron la forma de, de continuar El ataque, pero algo Que no vieron venir Y una estrategia pues, óptima que realizaron Las autoridades policíacas es que En un momento pues, cortaron los suministros Buscaron cortar los suministros durante el transcurso De la madrugada y parte de la mañana Quedando sin agua, quedando sin luz pero pues estas personas obviamente fuertemente armadas tenían otra 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 forma de agarrar fuerza que era pues, la constante, pues la droga. ¿no? La droga, por así decirlo. Eh, sin embargo, pues al pasar de las horas sin comida, sin agua, sin luz, eh, sin nada, eh, el, agota el agotamiento de los sicarios fue lo que les jugó en contra. El domicilio ya
0: estaba prácticamente todo eh, lleno de agujeros de los disparos que había, las casquillos de balas se extendían por toda la vialidad, incluso algunas unidades patrulla guardan, creo que hasta la fecha, evidencia de ese inter. bueno, son unidades que ya no sí. sirven, que están allá sí, claro. atrás de, de, del Cerezo de Mexicali, eh, que todavía guardarán ahí algunos eh, vestigios de lo que fue ese intenso enfrentamiento duró, para este entonces ya estamos hablando que son más de las 3 de la tarde del día siguiente evidentemente ya todos estaban cansados, estaban porque pues de, de entrada disparar el arma de fuego quienes han tenido eh, la práctica de accionar un arma de fuego eh, saben que pues produce fuerza ¿no? sí. y esto es cansado para el cuerpo, los agresores estaban por demás exhaustos y uno de
1: ellos fue el primero en decir ya basta Así es, fue el que, eh, la persona de nombre Baltasar Cota González, quien decidió, decidió rendirse totalmente ante los estragos de la falta del agua, la falta de luz, eh, pues ya el cansancio, como mencionas, el cansancio físico de estar, y, y no, también cansancio físico, cansancio mental, de no saber lo que va a pasar más adelante, decidió entregarse, eh, y él, mediante su, su propia palabra, ...le dijo a sus dos compañeros que todavía estaban con vida... ...que se entregaran... ...de que ya, o sea, fue suficiente... ...ya, o sea, ya no hay forma... ...creo que no hay, no hay panorama bueno... ...en el que podamos salir de este... ...si no nos entregamos... ...pero es algo muy peculiar... ...algo muy peculiar fue... ...y creo que es algo que recordamos todos los medios... ...cuando nos comentan este tipo... Es ...esta nota principalmente... ...algo que tuvo mucha, mucho que ver los medios de comunicación... ...para lograr esta detención... ...trascendió
0: que esta persona... Solicitaba la intervención Porque los medios todo el tiempo ya estuvieron sí. Muy al pendiente de la cobertura porque pues, sí. La labor profesional que se debe desarrollar en estos casos Pero las personas Sabían que se les daba Que se les estaba dando la cobertura Con tal de medios impresos Y medios televisivos Bueno, eh, quizá por ser el Medio más conocido en, en, en televisión Se solicita por parte de estos agresores Que ingrese en las cámaras Del de equipo de, de de notivisa uh -huh. Para que, pues había un evidente temor. Decían que sí. si van a entrar, si me rindo y permito que entren, me van a, pues aquí uh, me van a matar. ¿Sí? Ellos pensaban, o van a decir, fue daño colateral. Había ese temor en, en por parte de, de los agresores y querían que las cámaras evidenciaran en todo momento la entrega voluntaria uh -huh. después de estas intensas horas de enfrentamiento.
1: ¿Qué fue lo que pasó? Este, esta persona de nombre, ¿cómo? cómo? Fue eh, Antonio Delgado. <risa>
0: Antonio Delgado, conocido entre los compañeros. Eh, yo escucho mucho esta historia ahora que estoy en Televisa, de, del Bebo, cuando le tocó ponerse el chaleco antibalas, eh, ingresar con el, eh, con el equipo eh, de video, la cámara, para poder evidenciar. Otra gente de la policía ministerial, creo que uh -huh, tengo entendido, sí. ingresa junto con él y entre los dos, pues
1: prácticamente sacan a uno de los agresores. Imagínate el miedo. O sea, uno. uno lo piensan ¿no? uno que va a un lugar donde hay una balacera tiene el temor de recibir un daño de como dices de forma colateral a lo mejor lo estar cubriendo te llega a tocar una bala perdida sin embargo al estar en el lugar donde, donde están los, los personas, las, las personas armadas. No me imagino el, lo que debe sentido en ese momento. Y sí, ¿Tú entrarías? Yo, yo creo que sí entraría. Sí,
0: yo, yo también. Yo también entraría. O sea, sí, es que nos estamos en esta fuente, nos, sí. nos gusta, sí, nos claro. sentimos cierta adrenalina. Y quizás, si yo ahora estoy en televisión y tengo esa oportunidad, sí, la verdad es
1: que no la voy a dudar. La, la, güey, transmisión, en vivo, o sea, la transmisión en vivo en ese momento, ¿te imaginas? O sea... O sea, y, y, y vemos muchas veces, de que vemos muchas veces los, los, los medios son por likes, los, pues desgraciadamente, pues sí. Ahora imagínate, hacer una transmisión en vivo desde adentro, y obviamente ahorita ya no puedes sacar el rostro, pero pues hay una forma de hacer no, ese Y aparte, tipo. pues ahora ya no se puede, ya no, no pues, se puede. Pues, pues, ahí se te te lo piden los alrededores, no se puede y no se puede. <ríe> pero digo, imagínate, pues, somos, somos personas estamos en ese tipo de, 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 de fuente de, de policiaca y claro, entras, y buscas la forma de hacer la entrevista, de documentar. Ya, obviamente, pues a lo mejor con fotos le puedes hacer el blur eh, Y vas y lo sacas eh, Sí, eh, de hecho el camarógrafo eh, Conocido como Bebo, si no me equivoco me decían, Bebo, Bebo. Iba acompañado con un reportero Pero el reportero no era el de Notivisa Era un agente, se habla que era un agente De la policía ministerial Que estaba pues, armado para cualquier situación Que pudiera acontecer Afortunadamente, pues, como mencionábamos El cansancio, el estrago, la mentalidad De que ya, ya no podían, ya no tenían las formas pues decidieron entregarse estas eh, otras dos personas y en ese momento es que se percataron de, pues de la persona que sí había sido muerta por un disparo. Para ese entonces ya habían transcurrido
0: 20 sí. horas de intenso enfrentamiento que termina con la entrega voluntaria de los otros dos agresores, quienes posteriormente se hizo cargo inicialmente, la policía ministerial porque fueron los primeros que intervinieron en esta situación, recordarán que fueron los que llegaron al domicilio donde inicia este ataque y posteriormente fueron entregados a la, a la Procuraduría sí. General de la República, quien horas después, prácticamente, sí, pues prácticamente durante las primeras horas del día siguiente, se los llevan uh -huh. a, a estas tres personas a la Ciudad de México.
1: Es que, y así, lo, lo que... Aquí también lo que es interesante es que el actual, bueno, quien estaba en funciones de la Procuraduría, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, el, sub, el subprocurador Rommel Moreno Macarrés, él decía y avisaba y hacía y y noción de que, pues el tiempo no es importante, ¿no? El, 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 lo importante es que sí pues hubo las personas detenidas, pero estás hablando que tuvieron que esperar 20 horas a aguantar los constantes disparos de, de personas. De sicarios que venían a apoderarse de la plaza. Y tú dices que la, la estrategia pues fue un éxito por la detención. Pues sí, pero yo creo que te llevaste mucho tiempo y el tema de, del estrés de los policías, el, el cansancio de los, de los agentes, el, a lo mejor el daño de las patrullas que se tuvieron durante el intercambio de balas. Eh, es por eso que decimos, yo lo yo, yo dije al principio, tenemos hay muy buenos agentes, pero falta mucho equipamiento para enfrentarse a este tipo de situaciones
0: Y afortunadamente ningún policía resultó herido ah, no no, no afortunadamente, Eso para nada. dentro de todo Se debe, debe destacar Parte de las historias que después no se dijeron que <risas> Es que incluso en el domicilio Cuando se pasan los agresores Al domicilio de la calle Inglaterra eh, No había nadie Estaba vacío, bueno no estaba vacío Estaba ocupado, una familia vivía ahí Pero sus residentes no estaban Se dice que durante la noche Cuando estaban ya en el intercambio de disparos Llega el propietario del domicilio y él llega, se mete en medio de las unidades patrulla, <risa> llega y va directo a su casa, él no sabe qué está pasando, no tiene ni la más mínima idea, pero que va directo a su casa y de, de repente lo paran en seco, así como que, señora, ¿a dónde va? No, pues voy a mi casa, pero está sitiada por hombres <risa> armados. Que no ve que estamos aquí, o sea... O sea, prácticamente lo detuvieron Porque dio la casualidad que este señor Había salido junto a su, fa junto a su familia Quienes habían quedado, creo, en otro, en otro lugar Era fin de semana Y él había regresado solo Y, pues, afortunadamente no había nadie De los residentes cuando los hombres armados ingresaron O sea,
1: el puro susto, imagínate Hombre, ahorita me está comentando un amigo hermano eh, saludos, Edgar Que dice, estuve ahí en Fontana Trabajando en la PGR y se me tocó platicar con el detenido este este conocido o sea, este es con es conocido aquí de los de los otros sí, reporteros y es una historia que por eso
0: quisimos abordarla porque muchos eh, elementos del del tantos ni tan viejos, ni, ni tan nuevos Les tocó estar en, en este escenario Y lo comentaste El director de, de, de policía También le tocó estar ahí Al buen amigo Tonatiu también sí. le tocó estar ahí Dice incluso que, que llegó Vestido con de uniforme de béisbol Porque estaba, era domingo en la mañana A, a los compañeros eh, Juan Galván, César Valdés También les tocó estar a, ahí en ese, en ese sitio a, a ver, me, en, Ahí en Televisa Me, me, me me contaron la historia del Bebo Que después se volvió una historia No sé si a los estudiantes de la comunicación Se les narra este
1: tipo de anécdotas Debería ser, debería ser una historia que se debe narrar es,
0: es un ejemplo de lo sí. que en este medio Se puede vivir Uno nunca sabe cuándo va a ocurrir Pero pues todo puede pasar
1: Así es, es una historia Que yo creo que eh, fue un antes y un después Para las corporaciones policíacas eh, el, el, La forma in, de actuar Y de con quién contar a la, a la, a la hora de, de un enfrentamiento así de fuerte, ¿no? Ahorita estoy viendo... No recordarás
0: unos... que mucho se le cuestionó, como bien lo decías, mucho se cuestionó en cuanto al equipamiento, la preparación, de que no tenían eh, las armas necesarias o que no se habían establecido los protocolos necesarios de actuación en ese tipo de casos. Eh, algo que pudimos ver y que lo notamos cuando estuvimos revisando estos documentos <risa> es que pues no es muy alejado de lo que pasa hoy,
1: de lo no. que se critica al día de hoy, 20 años después. Así es, siguen eh, estando muy buenos, muy buenos elementos, sin embargo, siguen sufriendo las precarias condiciones, a lo mejor al momento estar equipados, pero, unidades, pues, patrullas, unidades, yo, patrullas. Lo vemos día a día. Sí, sí, sí te, y tienen las patrullas esas con cámaras y todo eso, pero pues la protección personal de los oficiales, pues es lo que tiene, lo que lo que pesa, lo que lo que para sentirse protegido el oficial de policía. Eh, pues, afortunadamente, pues como menciona, no hubo ninguna baja y yo creo que en los años venideros ha habido eh, este tipo de incidentes, pues son contados, ¿no? Las víctimas fatales que ha tenido la policía. Musical. A ver si,
0: sí, si sí, para las personas que nos, que nos están viendo en la transmisión, no sé si podemos Salud. pasarle alguna de las imágenes que estuvieron en, la, en las transiciones en, durante la narrativa, que es parte de este aspecto visual, uh -huh. en el que te da un poco la, la idea de lo que está, de lo que ocurrió, de lo que se desarrolló en ese entonces. Eh, no sé, Leo, no sé si nos puedes ayudar más o menos ahí. Eh, para, esto es para las personas que nos están viendo Ahí fue el donde inicia todo sí. En esta ejecución de la Amarillas Posteriormente se despliega el operativo La intensa cantidad de elementos Que estuvieron en la escena De todas las agencias Posteriormente eh, el resguardo De eh, este inmueble La entrega de los agresores Y que posteriormente Bueno, ahí vemos a un hombre cómo está apuntando Hacia el domicilio
1: la policía ministerial, si no me
0: eh, Las armas que portaban En esos instantes para poder eh, hacerle frente a estos agresores que eran, eran
1: cuatro y que cuatro contra 200. más de 200 Es un hecho sin precedentes en, en, en Mexicali, la, de las pocas veces, y no es que la única vez que yo me he enterado que ha pasado que cuatro sujetos armados mantienen en jaque a, la, a los, los oficiales de la policía, policía ministerial, el ejército y la policía federal. Pues este es el caso, el caso del crimen podcast
0: de esta semana, espero que les haya gustado, fue un trabajo que desde hace algunas semanas ya queríamos hacer, bastantes semanas, bastantes semanas. y que con el apoyo de muchos amigos y conocidos pudimos rescatar todos estos elementos de la historia de aquí en Mexicali, que, eh, que es historia tanto para los elementos de policía eh, para
1: la ciudad, incluso, y para los estudiantes de comunicación, periodismo. Así es. Eh, ahorita lo estaba comentando, estaba viendo eh, ahorita en el celular que nos trajo Rosela. Creo que venía Blanca, Blanca que le había tocado, creo. Ella trabajó en un medio también, creo. Si no me equivoco, ella trabajó en el mexicano. Y ella le tocó, creo, dijo dijo que recordaba. Y también eh, José Manuel Yepis, que a él le tocó, pero le tocó como reportero. Le tocó como reportero cubrir esta esta nota que sí estuvo algo increíble
0: igual si hay algún elemento que, que, que quizás se nos pasó porque ustedes estuvieron ahí ¿Sí? y estuvieron pueden otra visión de los hechos pues nos lo pueden compartir nos pueden seguir a través de nuestro Instagram como el crimen podcast o también a través de la página de Facebook como el crimen podcast mándenos un mensaje y, y si gustan podemos compartir esos datos adicionales uh -huh. en nuestros espacios y pues si
1: quieren les damos el crédito también ah, sí también y también nos pueden encontrar bueno pues aquí Rosela ya nos pasó la, la Imágenes de los, de los saludos, de los comentarios. Ah, Blanca, Blanca Tapia, sí, dice que lo recuerda. José Manuel Jepis, perdón, que dijo que le tocó ahorita como reportero. Un maratón con mucha adrenalina. Ricardo Rosal, todos los de la foto donde de estar muertos, o en bueno, a lo mejor. Eh, Francisco Javier, eh, que parece que estuvo su papá, pues eso estuvo papá ahí. Y me dice Sergio Caro que no, que parece que no se acuerda. Ah, que no, hubiera, ah no hubiera sido.
0: Pues, Sergio, es como, no sé, está, es joven, ¿no? Tiene veintitantos, ¿no,
1: Sergio? Es que a mí es que me dicen el 2000 o sea, a mí... Bueno, <risa> bueno, bueno.
0: es que pues, ya estamos más para allá que para acá. <risa> bueno, eso no sí, sé si es cierto. Bueno, Pero, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Recuerden que nos pueden dejar todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales como Eric Reinaga, reportero, ah, okay. y Miguel, Miguel Galindo. Y... Eh, también a través de nuestro Instagram, en el Crimen Podcast, leemos todos sus mensajes. A veces nos tardamos un poquito, sí. pero si los leemos o los comentarios, Eric en la semana va a estar compartiendo estas
1: imágenes. Así es, voy a estar subiéndolas. Eh, de nuevo, cuenta, damos gracias a, a Juan Galván y a César Valdés y al periódico pues de La Voz de la Frontera que nos permitió sacar la información. ¿no?
0: Y al equipo de producción. Y al equipo
1: de producción, a Marlon, a Leonardo, a Rosela. Muchas gracias por. Eh, dejarnos otra vez estar aquí.
0: Recuerden, el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Anchor, también en Amazon Music y en muchas otras plataformas que son demasiadas, no, pero ahí <ríe> nos no
1: pueden encontrar. Tal vez que sí. Que tengan un excelente día, noche, tarde, cuando nos estén escuchando. Adiós.